0: Muy bienvenidos a todos los que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, a través de nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos los que estamos aquí presentes. ¿Qué tal si les damos un fuerte aplauso a todas esas personas que están conectadas? El Señor te bendiga. Sabes que sos bienvenido en este lugar. Gloria a Dios. Y ahora vamos a compartir un mensaje muy especial, porque esto es Semana Santa, sí, domingo de resurrección. Es lo que se celebra en el mundo entero y nosotros aquí vamos a ser parte también de esto. Bueno, es muy especial esta, este mensaje de hoy. Si vamos a hablar, vamos a enseñar, vamos a hablar acerca de vivir en el poder de la resurrección. Algo que enseña la palabra de Dios y de lo cual poco hablamos. Y queremos hoy enseñar un poco de esto, queremos activar este estilo de vida, esta forma de vivir que el apóstol Pablo enseña. ¿sí? Dice la Biblia, cuenta las escrituras, yo quiero comenzar leyendo un poco estos pasajes, que ese domingo de resurrección fueron las mujeres... Al, al, al sepulcro Fueron a ver El señor Jesús fue sepultado En un sepulcro nuevo Pusieron una piedra Con los sellos Y las inscripciones Del imperio romano El que movía esa piedra Estaba condenado a muerte ¿sí? Nadie podía tocar Ese cuerpo estaba custodiado ¿sí? Y de hecho Lo hicieron Porque había una profecía, de hecho no es una profecía, el mismo Señor Jesús había dicho que iba a resucitar Entonces todo el Sanedrín, todos los religiosos de esa época le dijeron al emperador O mejor dicho al que estaba a cargo del imperio en ese lugar del mundo Le dijeron mirá Aquí los seguidores de Jesús van a robar el cuerpo. Así que hay que poner máxima seguridad. Y eso hicieron, pusieron máxima seguridad. Sin embargo, esto dice la palabra en Lucas capítulos, capítulo 24, versículo 2 al 7, dice Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿No? esto fueron las mujeres temprano. Dice que fueron con especies aromáticas que fueron hasta el lugar, tenían todavía el dolor de haber perdido al Señor Jesús en esos días y llegaron y se encontraron con este escenario. No había guardias, ¿sí? La piedra, que no se podía remover sino entre varias personas, había sido removida. Los sellos del Imperio Romano habían sido rotos para poder remover la piedra. Y el lugar donde tendría que estar el cuerpo, no había nada. Entonces, dice que... Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Entendemos que son dos ángeles, ¿verdad? Dice, asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Por favor diga conmigo, ha resucitado. Dice, recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban, estaba con ustedes en Galilea, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. De hecho, la Biblia registra muchísimas resurrecciones, ¿sí? El mismo Señor Jesús estuvo haciendo muchas resurrecciones. Las más conocidas, por supuesto, puede ser la de Lázaro, ¿sí? Y, y entre esas muchas otras Los apóstoles ejercieron resurrecciones en el poder del Señor Una y otra vez la gente resucitaba de los muertos ¿sí? Una oportunidad el mismo Señor Jesús le dice a una niña de 12 años Talita Kumi ¿sí? le, le dice que se levante y se levanta de la muerte Y no solamente... En los tiempos de Jesús o en los tiempos posteriores a Jesús, el poder de Dios ya se movía y las escrituras registran que los grandes profetas ya ejercían estos milagros de resurrección por el poder de Dios. ¿Se acuerdan de eso? De hecho, el gran profeta Eliseo resucita a un niño, el cual la fama de eso llegó por todos lados, llegó a los reyes de aquella época. El profeta Eliseo es el único que resucita mientras estaba vivo y también cuando muere porque sus, sus huesos estaban en un sepulcro y dice que tiraron un un, un muerto, lo tiraron, sí, un hombre que falleció, lo tiraron y literalmente lo tiraron parece que los, lo, lo iban a velar, lo traían con mucho cariño al cuerpo, iba, pero dice que se levantó una banda armada, ¿sí? venían unos jinetes a caballo Y venían a robar Entonces los familiares que hicieron decían, A la una, a la dos, a las tres revolaron el cuerpo Cayó sobre los huesos del liceo Y el hombre resucitó Y mientras seguramente Yo me imagino Mientras los, los familiares corrían El hombre resucitado corría atrás verdad La banda armada venía Y todo esto sucedió en el Antiguo Testamento Y muestra que mucha gente resucitó Pero atención con esto Ninguno de ellos vivió para siempre Sino que volvió a morir ¿sí? Al tiempo cuando llegó su temporada Envejeció y murió Aún Lázaro y todos los que registra la escritura Murieron Y ninguno de los que resucitó Se resucitó a sí mismo Sino que otro Oró por él Y por el poder de Dios Resucitó El caso de Jesús Es absolutamente diferente él se resucitó a sí mismo. ¿sí? Fue el poder del Espíritu Santo. La misma Trinidad lo levantó de entre los muertos. Y nunca más volvió a morir, sino que está sentado a la diestra del Padre. Pagó por nuestros pecados y aún sigue ahí. Y prometió que un día volverá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es totalmente diferente a cualquier resurrección que va a figurar en la Biblia. De hecho... Aún fuera de la Biblia, aquellas personas que tienen otras religiones, todos saben que a los líderes, líderes religiosos que ellos siguen, aquellas personas que consideran iluminados, ¿sí? tanto en el islamismo, en el budismo o en cualquier religión, todos saben que sus líderes murieron y no resucitaron y no pueden prometer vida eterna o resurrección. Pero el caso de Jesús es absolutamente distinto. Jesús realmente resucitó. Él, resucitó. él resucitó solo, se levantó entre los muertos. Nadie oró por Él. Es Él que se levantó y marcó un camino para que todos nosotros resucitemos junto con Él. Para que vivamos en vida eterna. Que nuestros cuerpos mortales se queden aquí en la tierra. Nuestro Espíritu vivirá para siempre, porque Él pagó por cada uno de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Estas es son de las maravillas que cuentan las Escrituras. Pero yo quiero hacer énfasis en una oración, porque todo esto era muy conocido. Toda la gente sabía lo que había sucedido en aquel tiempo. Las iglesias empezaron a crecer, conocían el, el milagro del Señor Jesús. La segunda generación de iglesia que se desarrolla en la zona que hoy es Turquía, Empieza a, a crecer y a faltarle lo que el apóstol Pablo va a decir El conocimiento del poder de la resurrección y el, y el apóstol Pablo se empieza a preocupar Empieza a decir, ¿cómo puede ser que estas iglesias no conozcan? Entonces él hace una oración y la pone por escrito a una, en una de esas cartas Que él va a enviar a la iglesia de Éfeso Y él dice, en sus palabras, quiero leerte estos versículos en en la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 18, Él muestra aquí una oración, es una oración con un triple énfasis, Él le pide a Dios tres cosas, le pide a Dios que se, se les abran los ojos a las iglesias. Mira, si estás acá y no hace mucho tiempo que venís, o hace mucho tiempo que venís a la iglesia, da igual, porque esta oración que el apóstol Pablo hace, es para todos Si estás escuchando, estás recibiendo esta palabra Del otro lado de la pantalla Estás escuchándola en Spotify por ahí En Algún día estás recibiendo este mensaje No importa si hace mucho tiempo Si hace poco tiempo Lo que importa es la actitud que tenemos Cuando la escuchamos El apóstol Pablo está como moviéndole De los hombros a la iglesia Diciendo tienen que reaccionar Que le falta entender algo No No sé si te ha pasado alguna vez que tuviste que eh, estás queriendo hablar a uno de tus hijos y, y te empieza a decir sí, 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 mientras mira el celular ¿no? Eh, y, y vos le decís sí, porque y lo que te digo es importante te vas a acordar, sí, sí, sí y mira el celular hasta que vos decís no para y lo moves de los hombros así, escúchame te estoy hablando, no sé si esto me pasa a mí nomás o te ha pasado pero la cuestión es que el apóstol Pablo parece que le está moviendo los hombros a la iglesia Le está diciendo, esto es importante Tienen que prestar mucha atención Esto es relevante para la vida de ustedes Yo hago esta oración para que se les ilumine los ojos Y puedan tener este entendimiento Sobre la resurrección, claro Y acá viene el texto, yo lo quiero leer Luego lo vamos a explicar un poquito Y vamos a orar juntos Y dice, pido también que les sean iluminados Los ojos del corazón Sí, mira, poco romántico Pablo, ¿no? Pero lo dice de esta manera, dice para que sepan a qué esperanza, número uno, él los ha llamado, cuál es la riqueza, número dos, de su, de su gloriosa herencia entre los santos y número tres dice y cuán incomparable es la grandeza de su poder en favor de los que creen, ese es el poder, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas eh, al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de la iglesia hasta que su cuerpo, eh, perdón, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Tremenda palabra, a veces difícil de entender de una sola leída, por eso necesitamos charlar un poquito sobre esta oración. Él está diciendo, necesito que entiendan esto. Todos los que somos cristianos tenemos algo maravilloso, a veces no lo sabemos. ¿sí? Eh, por ahí cuando visito a mis padres, me dicen, hijo Emanuel, ¿cómo puedo ver? Aquí esto del banco en mi teléfono. Le digo, papá, tenés todo acá, tenés todo acá, le muestro con paciencia. ¿Te vas a acordar del, proced del procedimiento para entrar? Sí, sí, al día siguiente, otra vez. ¿Y cómo puedo ver? Claro, a la gente mayor le cuesta, ¿verdad? Y yo con mucha paciencia le explico, ¿y cómo puedo ver las fotos que me mandaste? Acá está, entras al WhatsApp y ahí le muestro, ¿verdad? Y yo me siento un genio, ¿verdad? Porque manejo el teléfono. Hasta que, hasta que le digo a alguno de mis hijos, ¿cómo.? sacaste esta foto, dame tu teléfono, vos también tenés esto, y me siento yo el abuelo, ¿verdad? Y me dice, no, mira acá vos tenés este filtro, tenés todo otro, tenés... y me destrozan mis hijos mostrando que en mi propio celular yo tenía todo y no lo estaba usando, ¿no? Y soy como la generación que quedó en el medio, no sé si esto te pasa, ¿verdad? Tus hijos te humillan <ríe> y vos les enseñás a tus padres. Y aquí... Aquí más o menos igual, tenemos todo, está en vos, no está en tu teléfono, en este caso está en vos, lo tenés todo. Dios te puso herramientas preciosas, no siempre las usamos, no siempre reaccionamos a que tenemos todo aquí, ¿verdad? Y de las cosas que el apóstol Pablo menciona, número uno es esto, de que tenemos una, una esperanza maravillosa. ¿sí? Como pastor me toca en muchas oportunidades estar al lado de la gente que parte o estar en un velorio está estar en un momento difícil Y es muy diferente Llegar a un velorio donde hay esperanza Donde los que están ahí Son hijos de Dios Que despiden los restos mortales De otro hijo de Dios Eso es, eso es otra cosa Aunque sea doloroso, aunque siempre es triste La esperanza lo cambia todo Aunque siempre hay lágrimas Aunque siempre es un momento difícil La esperanza de saber Que Jesús prometió que él iba a ser morada para cada uno de nosotros, eso lo cambia todo. Te hace vivir de otra manera. Saber que, bueno, creo yo que todos hemos perdido un ser querido o más cercano o menos cercano, pero a todos nos ha tocado la muerte cerca en algún momento. ¿sí? Y tener esta esperanza hace la enorme diferencia. El apóstol Pablo le está diciendo, iglesia, no pueden vivir sin ser conscientes de esta esperanza, sin ser conscientes. De esta realidad. Nosotros vivimos distintos porque entendemos que estamos de paso por este mundo. Entendemos que mientras vivimos acá queremos vivir bien. Esa es la segunda cosa que oró el apóstol Pablo. Pero, pero entendemos que hay una esperanza. Que vos y yo tenemos un lugar en el cielo, en la eternidad. Que Dios nos espera con los brazos abiertos. Que hay planes para nuestras vidas. No solamente aquí, sino también arriba. ¿Sabías esto? Dios tiene planes para ti, para vos y para mí. Dios tiene, tiene propósitos también en el cielo Dios tiene un plan para la vida eterna Y esto es maravilloso La iglesia tiene que vivir con esta esperanza constante ¿Por qué tenemos esta esperanza? Bueno, porque Cristo murió en la cruz Porque pagó por nuestros pecados Pero esto es el ABC Todos tenemos que vivir con esta esperanza De vida eterna Si confiaste tu vida en el Señor Si le abriste tu corazón si dijiste alguna vez Señor Jesús acepto tu salvación Entonces debes vivir con esperanza ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás viviendo con esperanza? ¿Sabiendo que la eternidad está asegurada? Hay lo que los filósofos le llaman la aflicción del nilismo ¿no? De saber que no hay nada Esa aflicción se destruye cuando uno tiene esperanza Saber que tenemos paz ¿Hacia dónde vamos? Y hacia dónde van todos aquellos que amamos, que también conocen al Señor. Y esa paz es incomparable. En segundo, lugar, en segundo lugar, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? Esto dice el apóstol Pablo. Bueno, y la riqueza de su gloriosa herencia es que mientras estamos aquí podemos vivir bien. ¿sí? Podemos vivir en plenitud. ¿sí? Y por eso le pusimos así este nombre a la iglesia, porque consideramos que que todos fuimos diseñados para vivir felices, vivir bien y esa es la herencia que Dios nos deja aquí en la tierra, esos son los regalos divinos, todos podemos hacer cosas como sanar nuestro pasado ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien que hizo esto ya? sí, ¿Alguien que pudo perdonar? ¿Alguien que pudo levantarse y comenzar de nuevo? ¡Gloria a Dios! Porque esas son las riquezas y no es dinero o no es dinero solamente. El apóstol Pablo está diciendo, tienen que disfrutar las riquezas. sí, La riqueza de tener un ministerio, algo en que servirle al Señor. ¿Habrá alguien aquí que está sirviendo al Señor? Porque te digo, esto es glorioso. Sentir que le servís a Dios que estás en un propósito, que tu vida tiene una proyección, que estamos trabajando para el Rey de Reyes, es una riqueza, ¿sí? es una verdadera riqueza. Te menciono otras riquezas que Dios nos ha, nos ha dejado, Activar los dones, por ejemplo O el fruto del espíritu Tuvimos unas enseñanzas acerca de esto Dejar que Dios te transforme Esas son las riquezas espirituales que Dios nos deja Y tenemos que vivir apropiándonos de esas riquezas Todos podemos vivir aparte de eso La riqueza financiera Vivir en la sobreabundancia que Dios regala ¿Has visto milagros financieros? ¿Hay alguien aquí que los ha visto? Gloria a Dios, gloria a Dios Estás viviendo las riquezas del Rey de Reyes La buena noticia es que hay mucho más uno no puede vivir solamente teniendo fe de que Dios existe, uno tiene que vivir como hijo del Señor, ya que Dios existe, sos hijo del Señor y esto es una enorme diferencia. Pero acá está el tercer punto en donde quiero hacer mucho énfasis y es que el apóstol Pablo también dijo, tienen que ser iluminados los, sus ojos del corazón para ver también esta tercera realidad y es que es cual es la incomparable grandeza eh, Del poder Que Dios dejó en favor De los que creemos Hay un poder que está ahí Que a veces no usamos Hay un poder tremendo Y es el poder del Espíritu Santo Entonces el apóstol Pablo Mucho tiempo después Está preocupado por la iglesia Con la misma preocupación Que los ángeles tenían Diciéndoles Che, ustedes no están viviendo En el poder de la resurrección Saben qué". ¿Cuál es el poder que Dios les ha dejado? Es el poder de creer que hay milagros en nuestra vida a favor nuestro. Y creer en los milagros antes de creer en nuestros propios recursos. Por ejemplo, tengo hace varios años atrás, como en el 2011 conocí una persona en Paraguay, de la cual me dice amigo, una persona que había trabajado para Dios mucho en el pastorado y que... Estaba en, este, en ese tiempo empezó con una enfermedad tremenda. Lo conocí en el 2011. ¿sí? Esa enfermedad era una enfermedad crónica. Hasta el día de hoy, esa enfermedad le arrebató muchas habilidades de su vida y ya no puede hacer muchas cosas. Sin embargo, cada visita que tuve, cada vez que fui, trabajamos mucho juntos, pero cada vez que estuve con él y le pregunté cómo va tu enfermedad. mira, la enfermedad avanza, pero yo espero un milagro. Siempre fue esa respuesta, hasta el día de hoy, hasta la última vez que fui, hace unos meses. Y cada vez que estamos juntos aprovechamos a orar por un milagro. Realmente no manejamos los milagros, ¿sí? El milagro lo maneja el Señor. Pero yo creo en el Señor. Mirá, yo muchas veces oré por, por mis rodillas, una y otra vez. Y de pronto el Señor lo hizo cuando lo quiso hacer. Hizo un milagro tremendo. Y en el caso de esta persona, quien aprecio mucho... Uh, todavía Dios no hizo un milagro Y posiblemente lo haga o posiblemente no No lo sé Pero sé que Él está viviendo En el poder de la resurrección No confía en sus fuerzas Sino que está confiando en el Señor No sé si puedo ser claro con esto Él está esperando en el Señor Yo mismo me hice esta pregunta ¿En cuántas cosas yo trato De, de que salgan en mis fuerzas? En digamos en el poder que yo puedo tener, en lo que yo trabajo, en mi esfuerzo personal. Y decidí confiar en el poder de la resurrección. El poder de la resurrección es el poder del Espíritu Santo, está en nosotros, es vivo y eficaz. Es, la diferencia está en que vos podés llegar mañana, pasado a tu trabajo, y decir, bueno, voy a ponerme a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, planificás... O podés decir, Señor, pongo este día en tus manos, bendigo mi trabajo y declaro que va a salir el doble mejor de lo que yo podría hacer en mis fuerzas. Esa es la enorme diferencia cuando uno empieza a vivir en el poder de la resurrección. Esas cosas son las que le agrada al Señor, son las que muestran nuestra fe. Le voy a pedir a los adoradores, si quieren pasar a adorar, pueden hacerlo. Esas son las cosas que demuestran nuestra fe al cielo, y esas son las cosas que honran al Señor. Los ángeles se disgustaron un poco quizás y hasta le dijeron, pero si ustedes habían escuchado al Señor Jesús que dijo que al tercer día iba a resucitar, ¿cómo puede ser que no estaban esperando? Es gravísimo que no estuvieran esperando la resurrección. Mi pregunta es, ¿estás viviendo en el poder de la resurrección? ¿Estás consciente de que el Espíritu Santo está a favor nuestro? A veces a veces no estamos esperando un milagro, estamos esperando cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a manejar esta situación, cómo vamos a hacerlo en nuestras fuerzas y Dios está ahí diciendo, mirá para arriba, mirá para arriba, gira la cabeza, levantá tu cabeza y pedímelo a mí. Así que yo quiero animarte en el nombre del Señor y quiero activar esto en el nombre de Jesús, que podamos vivir en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la resurrección, simplemente confiando y poniendo en las manos del Rey. ¿Qué cosas son las que tenés que poner en las manos de Dios? ¿Qué, ¿Qué cosas hacen la diferencia en tu vida? ¿Qué cosas debes poner en las manos del Señor para que puedas mostrar tu fe a Dios? ¿En qué estás luchando en tus fuerzas? ¿Sí? Porque un día como hoy, es muy importante decirle, Señor, yo te creo, confío en ti. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, este poder se manifiesta en su iglesia. Es el mismo poder, dice la palabra del Señor, que está a tu favor y en favor mío. Y solamente necesitamos vivir. Mirá, esta era la preocupación del apóstol Pablo, él decía... Eh, muchachos, me preocupa, me preocupa. Le pido a Dios que abra los ojos de su corazón, que los ilumine, porque me preocupa de que te tienen que vivir conscientes de la esperanza, conscientes consciente de los regalos que Dios nos da aquí y ahora, y conscientes de la resurrección, conscientes del poder que hay a favor nuestro. Y vivir consciente de esto nos hace diferente. Así que yo quiero orar por ti y preguntarte, ¿estás esperando? El poder de Dios. ¿Estás esperando la manifestación del Señor? En tu vida, no lo sé, en tu vida personal, ¿todavía, ¿todavía estás esperando milagros? ¿Estás confiando? ¿O oraste alguna vez y ya a esta altura dijiste, no, no sé si va a pasar o quizás Dios no quiere hacerlo y simplemente lo soltaste? Yo quiero animarte en el nombre de Jesús, que tu fe se active, que el poder del cielo se manifieste en tu vida. Y si hay milagros que en este tiempo, perdón, si hay necesidad de milagros que en este tiempo creas como nunca, porque Dios lo va a hacer, el Señor se va a manifestar. Ponte de pie, vamos a orar juntos, ¿sí? Y aquellos que están conectados del otro lado de la pantalla, quiero animarte a que ores conmigo y que pongas delante del Señor en esta oración esas necesidades, esos anhelos, esas cosas que sabes que en tus fuerzas no podés hacer, ¿sí? O que en tu propio esfuerzo no podrías lograr. Dios tiene poder. El Señor va a hacerlo por ti. El Señor se manifestará en tu vida. La unción de lo alto hará que todo sea posible. Cierra tus ojos. Vamos a orar juntos. Y te animo a que hagas una oración privada, personal. Que examines tu corazón. Y que puedas decirle al Rey de Reyes qué cosas que estabas haciendo en tus fuerzas hoy vas a esperar en el Señor vas a confiar en el poder que está a tu favor está en ti el Señor ya lo puso en ti es el Espíritu Santo y Él hace milagros en favor de sus hijos Padre Santo hemos venido aquí como iglesia Señor, aprendiendo, aprendiendo de las Escrituras, aprendiendo de lo que registra la Palabra, Señor, y si estuviéramos ahí en el sepulcro, Señor, quisiéramos ser de los que celebran de que Tú has resucitado y no de los que están preguntando, ¿dónde está el cuerpo? Señor, queremos ser de los que celebran Tu poder, el poder de la resurrección. Y yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que milagros se mueven a nuestro favor. Y es por tu presencia, es por tu poder, es porque eres real, Señor, porque creemos en ti, porque nuestra fe está activa. Señor, te clamamos, te clamamos en el nombre de Jesús. Señor, que en este momento veas a tus hijos que están conectados con esta palabra, Señor, que en este momento Señor, desates milagros en favor de tu pueblo porque aquí decidimos soltar el esfuerzo humano, aquellas cosas que hacemos o eso que pensamos que nunca vamos a lograr en nuestra fuerza. sí, posiblemente en nuestras fuerzas no, pero ahora Padre decidimos confiar en ti, abrimos nuestros ojos, nuestros ojos son iluminados Señor, para entender que tu poder está a nuestro favor a nuestro favor, a nuestro favor. Por eso, Rey, confiamos en Ti. Gracias, Señor. Es por Tu poder, es por Tu Espíritu. Es porque estás delante nuestro abriendo puertas para la gloria de Tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.